Welcome to today's message podcast. Halo semuanya, kembali lagi di program kita Today's Message Podcast bersama dengan saya Hosea Claudio. Dan kita akan kembali melanjutkan perbincangan kita tentang leadership bersama Pastor Tommy Simanjuntak yes. dari MDC Jakarta. Wow. Thank you. Hosea. Thank you. Kak Tommy buat hmm. waktunya untuk bisa sharing yep. kembali di program kita. Nah lanjut nih ya dari hmm. apa yang kita udah bahas di minggu lalu nih Kak Tommy. Uh, sebagai, nah ini kan udah mulai masuk ke dalam fase penggembalaan ya. Hmm. Yang artinya lebih banyak yang harus dikurus ya, ya. dan sebagainya dalam kepemimpinan. Uh, apa yang mulai Kak Tommy lakukan sebagai gembala dalam proses. Uh, pendelegasian kepemimpinan. Pasti kan dulu kan yang aku tahu dulu kalau pernah jadi youth pastor juga, hmm. ya kan ngurusin anak muda, bukannya lain-lain juga. Nah, gimana tuh proses pendelegasian yang mungkin sedang mulai dilakukan mungkin gitu, Kak? Iya, iya. Jadi uh, pendelegasian ini kan adalah salah satu bagian dari uh, regenerasi ya. Hmm. Jadi uh, kalau kita saya 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 menyebutnya 3D lah, 3D lah ya. Wow. dalam mendelegasikan ini. Apa gitu? Pertama-tama namanya discover. Mm-hmm. Discover itu kita harus temukan dulu orang yang tepat karena tidak semua orang punya passion yeah. atau atau apa namanya uh, atau skill atau kompetensi untuk melakukannya. Di saat kita discover, kita ngelihat orang ini pertama kali yang saya lihat karakternya gitu mm. ya kan. Lalu habis itu um, kita lihat namanya kompetensinya, dia punya kemampuan untuk melakukannya. Dia punya culture yang sama yang telah kita bangun selama ini. Jangan hmm. sampai berbeda. Yeah, yeah. Culture ini bukan masalah benar atau salah. Tetapi masalah warna. Hmm. Warna dari pelayanan yang kita bangun ini. Kemudian yeah. yang keempat namanya chemistry. Yeah. Ada chemistry-nya nggak dengan saya? Jangan sampai dia cuma kerja sebagai anak buah dengan bos atasan nggak kayak gitu. Tapi ada chemistry nggak? 4C hmm. ini. Yeah, yeah, Itu yeah. waktu discover. Kalau udah dapet lalu kita masuk tahapnya ini. Ya, inilah beberapa orang yang akan kita masuk namanya uh, kita develop. develop pertama discover lalu develop kita kembangkan kita kembangkan dengan cara yuk kita ajak pelayanan lalu kita beri kepercayaan kepercayaan kecil hmm. gitu ya saya kerja kamu bantu atau kamu yang kerja kamu yang leading sekarang saya yang support hmm. gitu ya saya wow. khotbah mungkin 30 menit kamu uh, 10 menit yeah. sekarang gantian deh kamu yang 20 30 menitnya <laughs> saya yang 10 menitnya saya yang closing ya ya kayak gitulah atau mungkin dalam proyek-proyek yang lain ada banyak proyek yeah, yeah, yang lain yeah, kita yeah. kasih kepercayaan develop Lalu setelah kita lihat dia cukup siap, bukan pasti sama kayak kita, enggak, Betul. karena pasti punya beda gaya dan mungkin dia kan masih punya jalan yang panjang. Mm-hmm. Kemudian kita masuk namanya deploy, mm. discover, develop, deploy. Deploy itu di saat itulah kita berikan dia clarity, kita tugas-tugasnya, job desknya dia apa, Jelas jabatannya gitu ya. apa. Lalu abis itu kita deploy dia kepada kepada uh, orang-orang bahwa Kita endorse istilahnya, yeah, 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 inilah yeah. orang yang akan me- mengemban tugas ini gitu hmm. ya. Tadi supaya dia punya punya apa namanya punya power, jangan cuman dikasih tugas gitu, tetapi kita kasih yang namanya juga budget, kemampuan <laughs> untuk mengelola budgeting <laughs> gitu yeah, 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 ya kan. Yeah, yeah. Lalu otoritas, lalu dan dan tentu saja 
courageous, courageous. keberanian hmm. untuk untuk dia mulai mengambil wow. peran yang dulunya kita pegang gitu. Iya 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 wow. Oke, nah sekarang nih kak, buat Katomi sendiri sebagai seorang pemimpin, bagaimana hmm. Katomi menangani yang namanya ketidaksetujuan dalam sebuah tim? Karena tentunya kan nggak mungkin semua orang sama kan dengan apa iya, yang kita iya. mau gitu kan ya. Oke lah, kalau misalnya kita masih middle management, mungkin masih oke okay, ada leader di atas kita. Tapi kalau kita udah jadi yang paling uh, istilahnya pengambil keputusan gitu kan. Tapi kita melihat nih tim di sekitar kita nggak setuju gitu. Walaupun mungkin kayak iya tapi kita tahu nih kayaknya nggak setuju gitu. Mm-hmm. Gimana menurut Katomi yeah. yang bisa kita lakukan? Ketidaksetujuan tuh ya pasti ada dong. Hmm. Ya banyak kepala pasti banyak pemikiran, banyak ide. Jadi kalau menurut saya kalau setiap kali ada ketidaksetujuan jangan anggap bahwa ini terjadi perpecahan. <laughs> ini disunity. Gak usah lebay gitu deh kita. Biasa lah. Nah, ya kalau aku sih kita cari um, sebenarnya akar masalahnya dulu. Jangan langsung kesimpulan berarti kita nggak cocok gitu yeah, ya. Yeah, yeah, yeah. Mungkin jadi dia tidak setuju. Ya ini pribadi-pribadi ya Yang mungkin tidak setuju Karena belum mengerti maksud kita hmm, Benar Kita nggak kurang jelas Kurang clarity yeah, yeah, Makanya yeah. kita harus minta feedback kan gitu kan hmm. Jangan-jangan setelah mengerti Oh itu maksudnya gitu ya kan yeah, yeah. Jadi setuju Atau mungkin yang kedua uh, Karena dia nggak setuju Karena beda cara atau metode kerja hmm. Hanya karena cara Goalnya sama Hatinya sama Value-nya sama Cuman beda cara Ya, kalau itu kan kita bisa kompromikan yeah, gitu yeah, kan betul, dalam betul. menjalankan strateginya hmm, gitu. Yeah, yeah. Uh, atau yang ketiga, nah kalau ketiga ini yang mungkin agak susah yaitu karena memang beda value, value-nya kita itu belum nyampe hmm, ke dia gitu yeah, ya. Dia yeah, punya yeah, berbeda yeah. bertentangan banget yeah, gitu yeah, yeah. ya. Nah uh, kalau yang seperti ini maka kita harus belajar pendekatan pribadi sih, hmm. pendekatan pribadi. Sebenarnya uh, kita bisa minimalisir hal-hal ini dengan cara namanya setiap kali ada meeting kita melakukan namanya pre-meeting. Oh. Pre-meeting itu yaitu kita lihat orang-orang kunci yang biasanya vokal, kita mendekatkan diri dulu ke dia. Kita ngobrol, Jelasin share dulu, dulu ya. sampai iya, iya, iya. dia yang namanya apa namanya nangkap. Memang agak susah butuh waktu karena orang ini pasti orang yang paling kritis karena paling vokal kan gitu. Sampai nangkap sampai uh, dia dapat ya begitu kita udah meeting besar dengan yang lain menyampaikan ini dia jadi supporter kita okay. membackup semua pendapat kita. Jadi kita bukan satu orang yang mempresentasikan semuanya gitu ya. Tetapi kita udah orang dia bahkan ngebantu ngejelasin dengan bahasanya dia ke orang lain enggak hmm. setuju. Dengan demikian kita meminimalisir apa namanya uh, kesalahpahaman di dalam yeah, meeting yeah, itu pre meeting yeah. tapi kalau tetap nggak setuju juga menurut saya pendekatan pribadi lah hmm. setelah pendekatan pribadi nggak <laughs> juga kalau menurut saya ya sebagai pemimpin kita tetap harus ngambil keputusan yeah, yeah, dan kita yeah. memotivasi orang tersebut to agree yeah, agree yeah, to yeah. disagree ya yeah, gitu. yeah, yeah, yeah. oke okay. menurut pengalaman Katomi sebagai hmm. pemimpin nih mana yang lebih ngebentuk Jadi uh, Katomi sebagai seorang pemimpin orang yang sulit atau orang yang mudah setuju gitu? <laughs> ya, ya. Yang nggak bentuk loh, yang nggak bentuk diri Katomi. <laughs> Menurut saya dua-duanya oke. Okay. Dua-duanya oke. Okay. Orang yang mudah diatur membuat proyek kita 
berhasil atau berkembang. That's right, yeah. Orang yang susah diatur membuat leadernya berkembang. <laughs> so either both of it, gitu ya. Orang yang susah, orang yang yang muda enak kita cepet jalannya proyek bener, cepet bener. selesai, gitu ya kan. Tapi kalau seandainya orang susah juga. nggak apa-apa, sayanya berkembang, saya tambah sabar, <laughs> saya tambah strategi baru, jangan cara nanganin orang. So, aku rasa aku suka dua-duanya. Iya iya iya. Perlu dua-duanya. Perlu dua-duanya yeah. di challenge kita. Oke. Okay. Nah tadi uh, bicara soal motivasi, ya kan tadi perlu dimotivasi mungkin orang-orang ini. Kira-kira uh, apa sih yang uh, bisa kita lakukan atau mungkin yang pernah kata melakukan biasanya dalam membangun motivasi. dalam tim gitu supaya kan bisa hmm. bisa satu kondisi terjadi di mana orang-orang ada mungkin ya kehilangan semangat lagi ya, kehilangan ya. kehilangan arah untuk menjalani uh, ministry ataupun bisnis atau apapun lah dalam hal leadership yang kita lakukan gitu hmm. kalau kata ministry hmm. biasa gimana gitu dalam ya, membangun ya. itu yang pasti uh, seorang apa namanya seorang pemimpin harus bisa uh, mengimpart mengimpartasikan visi Jadi kalau seseorang kehilangan apa namanya kehilangan semangatnya dalam menjalani sesuatu bisa jadi karena dia kehilangan arah kehilangan visi hmm. maka kita harus apa nama encourage orang tersebut dengan mengingatkan kembali visi yeah, yeah. mengingatkan kembali visi itu visi harus berulang-ulang berulang-ulang hmm. kita ingatkan. lewat berbagai hal, lewat khotbah, lewat segala macam kalau di gereja ya, mm-hmm. lewat pertemuan, meeting pengerja dan lain-lain sebagainya. Kemudian yang kedua tentu saja lewat encouragement pribadi, mm. lewat encouragement pribadi. Yeah. Jadi kita kita mengerti, memahami masalahnya, mungkin masalahnya insecurity, mm. mungkin mungkin masalahnya masalah finansial gitu Bisa ya jadi, kan? Ya. ya kita belajar untuk encourage dia yeah, uh, dan bantu dia. untuk bisa apa namanya memiliki fokus yang benar lagi mm-hmm. atau yang ketiga adalah lewat memotivasi orang itu lewat example mm. orang udah malas-malas semua kita bersemangat gitu okay. ya kan maka orang itu akan ketularan kan semangat itu menular enthusiastic is contagious kan yeah, gitu yeah, ya kan yeah, yeah. dengan memberikan example tetapi salah satu yang aku rasa yang perlu dilatih oleh seorang leader adalah A good leader should be a a good storyteller. Mm-hmm. Wow. Kita Apa harus itu? menceritakan, uh, harus pintar, punya skill dalam membangun cerita mengapa visi ini penting. Mm. Why we do what we do. Yeah, yeah, yeah. Mungkin sukses-sukses dari orang yang telah diubahkan. Mm-hmm. Mungkin meaning dampak yang telah terjadi tetapi mungkin orang itu nggak lihat gitu ya dengan yeah. mengingatkan semua itu biasanya orang itu jadi kuat kembali wow. gitu ya wow. masih ingat nggak Elia dia bilang aku sendiri doang nih di sini mm-hmm. semua nabi-nabi udah berbelok menyembah Allah lain dan kita kan enggak sih dia bilang gitu aku masih menyisakan ada nabi-nabi kok nggak yang nggak menyembah apa namanya nggak menyembah Baal kok ayo kuat lagi gitu ya jadi saya rasa uh, kita perlu membangun sukses-sukses uh, story dan bagaimana orang bangun bangkit dengan demikian itu itu menguatkan orang lain sih wow uh, apakah kalau misal dalam setiap pertemuan hmm. gitu ya hmm. katanya biasanya nggak sih membiasakan nggak untuk misalnya di apa ya diceritain ulang visi atau apa yang menjadi apa namanya tujuan yang lagi mau dicapai itu diulang-ulang atau gimana biasanya 
Ya. Biasanya itu saya saya resapkan dalam setiap khotbah kita. Contoh oh, gereja okay. kami adalah te, uh, visinya adalah hidup yang bermakna, hmm. meaningful life. Oke. Okay. Maka itu selalu saya ulang-ulang dalam setiap khotbah dengan berbentuk berbagai bentuk. Hmm. Apapun itu gitu ya. Kemarin bahasanya bulan bulan ini, eh bulan lalu bulan Januari gitu ya. Saya membahasakannya dengan kata signifikan hmm. gitu ya. Sebelumnya saya bicara tentang over the top. Hmm. Top itu sukses gitu ya, tetapi over the top itu signifikan hmm. atau meaningful. Yeah. Hidup nggak untuk diri sendiri, tetapi untuk yes. sesama. Jadi itu itu kita dengungkan dengan berbagai berbagai sisi, berbagai cara gitu okay. ya. Jadi uh, uh, kita harus punya skill ya, yeah, skill yeah. membahasakan <laughs> mimpinya kita yeah, yeah. sampai ngeresap and people forget. <laughs> Orang-orang tuh pelupa. Iya, iya, so iya. jangan bosan-bosan. Iya sih. Gitu. Memang ya. Kadang-kadang kan kita sebagai leader merasanya tadi ya kayak kan saya udah bilangin hmm. gitu kan ya. Tapi memang mesti diulang. Diulang sebenernya. terus diulang. Seperti yang dibilang oleh kitab ulangan. Iya. Iya. Betul. Oke. Nah uh, apa yang uh, tadi kan bagaimana membangun motivasi itu. Nah sekarang kalau Katami sendiri ketika mulai melihat ada orang-orang yang hmm. mulai kendor atau mulai kehilangan daya juang atau kehilangan daya dorong dalam tim gitu ya hmm. untuk kita bergerak bareng-bareng selain khotbah atau apapun tuh apa yang mungkin kita bisa lakukan kak sebagai leader? Ya. Saya rasa leadership yang berhasil itu adalah yang based on relationship. Hmm. Saya rasa tiap-tiap orang itu unik, tiap-tiap orang itu berbeda. Ya, saya rasa pendekatan pribadi itu yang paling penting sih ya. Hmm. Sometimes kita nggak perlu ngomong apa-apa, tapi yeah. di saat kita ngedampingi dia di masa-masa sulit, ngelewatin uh, bareng-bareng sama dia, atau mungkin sekedar kiriman makanan ke rumahnya, wow, <laughs> gitu yeah, ya. Yeah, 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 saya yeah, rasa yeah. itu membangun relationship, membuat dia ngerasa dia nggak sendiri, hmm. membuat dia ngerasa diperhatikan, dan aku rasa itu itu itu. memberikan semangat yang baru ya yeah, yeah. buat orang lain gitu. Sometimes bukan masalah visi sih ya. Sometimes cuman masalah motivasi aja gitu yeah, yang perlu yeah, yeah, didorong yeah, dikit yeah. abis itu udah bergulir gitu. Didorong dikit bergulir. Iya yeah, iya yeah, iya. Yeah. Wow. Oke. Okay. <laughs> nah, ini pertanyaan yang mungkin uh, apa namanya bisa menjadi pelajaran buat hmm. orang yang menyaksikan program kita ini. Kira-kira kesalahan apa yang mungkin Katomi sadari dalam memimpin dan bagaimana setelah sadar itu melewati dan uh, bisa menjadi pelajaran lah buat leader-leader selanjutnya okay. yang Katomi jelasin ke mereka gitu okay. kesalahan terbesar saya waktu muda adalah arogan hmm. Hmm, saya ngerasa bahwa saya saya muda saya ideal hmm. yang lain udah tercemar gitu <laughs> gitu kan kadang-kadang gitu ya kan yes. Ini udah terlalu banyak politiknya. Yeah, 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 yeah. Saya yang tulus itu yang paling tulus itu saya yeah, dan lain yeah. sebagainya. Uh, itu yang terjadi. Dan akhirnya saya ngerasa paling benar. Dan akhirnya uh, hmm. ya akhirnya saya nggak bisa respect kepada kepemimpinan. Wow, Kalau okay. boleh cerita yeah, waktu yeah. saat itu saya memimpin pemuda dan pemimpin saya memberikan sebuah apa namanya sebuah keputusan yang saya rasa itu sangat merugikan. komunitas yang saya bangun itu hmm. akan membuat banyak anak-anak yang saya saya sudah 
apa namanya uh, muridkan atau menangkan itu terhilang hmm. akibat keputusan ini itu pendapat saya saya nggak terima dan lain sebagainya okay. sampai akhirnya apa yang terjadi saat itu ya gitu saya dapat kesempatan tapi saya kan selalu belajar untuk untuk uh, jangan emosional untuk ngambil keputusan hmm. jadi saya tanya Tuhan eh malah saat itu makin makin aneh yaitu Roh Kudus malah menggerakkan saya membuat buat hati saya itu benar-benar hancur dan akhirnya menyerahkan diri untuk jadi hamba Tuhan di masa-masa itu. Hmm. Dulu saya masih insinyur, yeah. dulu saya orang di luar gereja nggak perlu tunduk tuh sama pemimpin hmm. gitu ngasih masukan bisa nyeblak gitu. Ini sekarang jadi staff udah nggak bisa lagi dong gitu yeah, ya yeah, kan. Yeah. Sekarang kan saya jadi anak buahnya pemimpin nih. Hmm. Lalu saya mikir. Tapi itu yang Tuhan pimpin, saya ke situ. Tetapi hati berontak pengen pergi, pengen pergi. Suatu kali tiba-tiba saya dapat kesempatan untuk sekolah lagi di Australia. Mm-hmm. Pergilah saya ke Australia, lalu setelah itu saya uh, ikut sekolah misi. Setelah selesai pelajarannya, singkat cerita kami mau pergi untuk ke mana namanya ke outreach, mm-hmm. ya. Setelah saya berdoa sama Tuhan, Tuhan seperti menuntun saya untuk pergi ke negara kepulauan Afrika, Mauritius, Seychelles sama Reunion saat itu. Oke okay deh, saya pergi. Begitu saya pergi, apa namanya, memutuskan untuk pergi ke sana. Lalu dikatakan sama sama pemimpin kami, oke okay, pemimpin tim untuk ke Afrika adalah si ini. Uduh saya kaget. Ternyata pemimpin saya itu adalah perempuan. Hmm. Dan yang kedua adalah dia itu pemimpin termuda, usianya 17 tahun. Oh. Saya saat itu siswa tertua 26 tahun oh. <laughs> Udah gelar pendeta lagi dari yeah, Indonesia yeah, yeah, Ini yeah. baru lulus SMA yeah, <laughs> gitu yeah, yeah. Ya. Lalu apa yang Waduh gimana nih Lalu yaudahlah uh, Taat aja Lalu dikatakan seluruh YWAM Youth with a Mission seluruh dunia Youth with a Mission seluruh dunia Sekarang fokus ke satu kota Namanya Project Mega City Jadi kita juga sebelum ke Afrika Harus mampir ke situ dulu hmm. Sekitar satu setengah bulan ke situ Oke okay? Kemana kota apa? You know what kota apa? Jakarta. Kota asalnya saya ya. Elah dibalikin ke Jakarta. Padahal udah pengen lari ini. Saya udah niat nggak balik lagi ke Jakarta. Dikirim ke sana. Oke. Okay. Waktu dikirim ke sana. Sebelum ke sana. Tau gak apa yang terjadi? Saya orang Jakarta nih. Saya udah tinggal di Jakarta. Mereka ajarin gimana cara hidup di Jakarta. <laughs> Oke okay, sekarang hari ini kita latihan salaman. Orang Jakarta kalau salam shake hand itu pakai tangan kanan. Saya latihan salaman kayak anjing. <laughs> latihan salaman pakai tangan kanan. Lalu habis itu di Jakarta itu parah banget kotanya. Kita harus supaya nggak terkena uh, apa namanya dengue gitu ya uh, demam berdarah. Uh, disuntik saya imunisasi <laughs> untuk datang ke Jakarta lalu dilis satu barang satu-satu udah punya apa aja untuk ke Jakarta kita harus jaga-jaga tidur harus pakai mosquito net kelambu yeah, yeah, yeah. jadi harus beli mosquito net untuk pergi ke Jakarta aduh Tuhan saya mikir dan saya saya diajarin untuk bagaimana hidup di kota asal saya gitu ya kan akhirnya nyampe lah kami di Jakarta begitu nyampe di Jakarta uh saya senang banget lihat Indomaret Kenapa? Karena murah gitu ya kan, murah. Kalau di sana air aja bisa 3 dolar. Oh di sini kalau murah. Saya pergi udah mau ke sana dan tahu nggak? Itu saya dimarahin sama pemimpin saya 17 tahun. Ini kota yang berbahaya katanya. Kalau jalan harus berdua-dua. Waduh. Saya khotbah nggak dikasih, terjemahin nggak dikasih. Pokoknya itu benar-benar masa-masa saya ditekan banget. Nggak bisa ngapa-ngapain, saudara. Lalu akhirnya 
di tengah-tengah saya kesel banget sama pemimpin yang nekan saya mematikan potensi saya saya anggap begitu lah ya lalu saya nggak bisa apa-apa padahal ini kotaknya saya tiba-tiba Tuhan ngomong gini dalam hati saya kalau belum lulus ya remedial hmm. saya tahu bahwa saya punya masalah dengan pemimpin saya hmm. saya belum jadi apa namanya belum jadi follower yang baik ya, ya, ya. padahal Tuhan punya rencana saya menjadi leader hmm. dan sebelum saya lulus itu mau kemanapun saya pergi mau ke Australia mau ke Afrika mau kemanapun saya pergi saya akan menemukan masalah yang sama ya. jadi rekan-rekan yang kalau masalah nih dengan kepemimpinannya dan nggak setuju sana sini nggak setuju dengan keputusannya saya mau katakan jangan arogan hmm. pergi kemanapun engkau akan ngalamin hal yang sama ya, kenapa ya. karena kalau belum lulus ya remedial <laughs> oh ini keren banget nih Yeah, arogan yeah, arogan yeah, itu yeah. itu pelajaran sampai sekarang saya harus belajar yeah. untuk nggak arogan lagi yes wow thank you kak Tommy nah sebagai yang the last question buat podcast kita kali ini uh, menurut kak Tommy ya ini kan karena hmm. as a pastor juga hmm. sebagai gembala hal kepemimpinan apa sih yang paling penting kita bisa belajar dari Alkitab dan yang perlu kita pelajari dan teladani gitu loh yeah. sebagai pemimpin Kristen ya yeah. menurut saya Satu yang luar biasa yang membedakan kepemimpinan di Alkitab dalam kekristenan dengan yang lain adalah uh, namanya servant leadership. Hmm. Power is to serve. Waktu uh, waktu Tuhan Yesus berkata apa namanya segala kuasa telah diberikan oleh Bapa kepadaku. Dia dikasih power, yeah. otoritas. Ayat selanjutnya. Bukan dia menggunakan power itu untuk membawa Israel menang dari Romawi dan lain sebagainya. Apa yang dilakukannya setelah dikatakan segala kuasa telah diberikan kepadaku. Yang dia lakukan selanjutnya adalah dia mengambil handuk dan membasuh kaki para murid. Okay. Because the power is to serve. Yeah, 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 yeah. Dunia memerintah dengan tangan besi kata Tuhan. Hmm. Tetapi tidak demikian dengan kamu kata Tuhan. Yes. Barang siapa yang ingin jadi terbesar diantara kamu hendaklah jadi yang terkecil. Ya. Barang siapa yang ingin menjadi pemimpin diantara kamu Hendaklah dia jadi hamba, hmm. budak, pelayan So saya rasa sikap hati yang paling penting dalam sebuah kepemimpinan yang Alkitab ajarkan Adalah kita harus selalu memposisikan diri kita untuk melayani Wow, yes Setiap kali kita datang ke satu tempat Look for the chance to serve Yes. Cari kesempatan untuk melayani. Detik kemanapun kita pergi ke satu daerah baru, jangan jangan cari apa namanya jabatan. Hmm. Boleh cerita nggak suatu kali yeah, saya yeah. bikin acara di satu apa namanya acara seminar itu antar gereja gereja. Lalu tiba-tiba ada satu nih uh, asyirnya saya ketua asyir saat itu dia bilang kalau ada uh, VIP langsung suruh ke depan. Lalu Kalau dia nggak VIP biasa minta kuponnya langsung tukarkan sama makan siang hmm. kan gitu kan tiba-tiba datang satu bapak nih saya kenal tapi anak-anak saya kan nggak kenal yeah, yeah. ini pendeta besar lalu anak-anak saya salah sih anak-anak saya salah minta tiket, tiket. kepada bapak ini tiket yeah. mau dikasih makanan padahal yeah. ini orang VIP <laughs> <laughs> tapi saya sendiri dengar di depan telinga saya saya nggak usah sebutin namanya yeah, yeah. saya dengar di telinga saya pemimpin ini bilang gini. Orang yang terkenal ini bilang, anak kemarin sore kamu, 
Kamu belum tahu siapa saya ya? Hmm. Kayak sinetron Indosiar banget <laughs> gak sih? <laughs> Saat itu saya belajar bahwa Kita mungkin bisa punya jabatan Dianggap dunia pemimpin Tetapi memiliki karakter yang Attitude yang beda banget dengan Yesus ajarkan hmm. Yesus ajarkan dimanapun kita berada Look the chance to serve Amen Apa wow. yang bisa saya bantu di tempat ini? Yeah, yeah, yeah. How can I make your life better? Mm-hmm. Kalau yeah. ketemu orang gitu ngobrol berdua punya sikap hati melayani, bukan nyuruh-nyuruh, bukan 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 sok lebih tahu, tapi how can I make your life better? Yes. Ketika aku ada di sini, I think that's leadership. Wow, wow, ini sangat deep banget nih. <laughs> tapi mana ini penting sih karena. Yeah, yeah. Uh, leadership seringkali yang tadi aku bilang di awal Seringkali orang mengejar kepada power and authority Tapi ya walaupun itu tetap diberikan hmm. Tapi yang paling penting justru attitude kita ya Hati hmm. yang mau menolong bahkan memberikan nilai lebih Buat orang-orang hmm. yang ada di sekitar kita yeah, yeah. Yes, Thank you banget Kak Tommy buat Masa sharingnya Dan buat anda yang menyaksikan program ini Jangan lupa untuk bisa share episode ini Kepada rekan-rekan, kerabat Sehingga semakin banyak yang diberkati Melalui program ini Dan saya, Jose Claudio, pamit undur diri Sampai jumpa minggu depan Jangan lupa klik subscribe Dan tombol loncengnya pada Youtube channel Today's Message Thank you for listening our podcast See you in the next episode